0: ¿Qué tal equipo? Muy buenas noches, muy buenas tardes o buenos días en el momento en que nos escuchen Nos encontramos grabando un nuevo capítulo de nuestra segunda temporada Arroba Patea Pedales, nuestro podcast nos convoca hoy en donde siempre nuestra casa arroba caramayola zambir en fresco Bilbao 4471 Estamos de nuevo con el coco, ¿cómo estás viejo?
1: Muy bien, acá de nuevo. Qué bueno,
0: poniéndole, poniéndole bueno a, la, a las grabaciones. Eh, Saludos a todos nuestros oyentes. Les recordamos que estamos en Caramayola Baixambir. Tiene sus dos sucursales en aguas claras en el segundo piso y en Hernando Aguirre, en una esquinita, al frente de la encinera y. Eh, la casa de siempre que nos acompaña 4471 en Bilbao eh, recuerden que está la promo 2x1 hasta las 18 horas en cualquier chelita y siempre pueden disfrutar de sus maravillosas pizzas y hay otras cosas hay picoteos ahora estaba viendo la web porque quería pedir algo diferente y nos tocó cross country tuvimos una cross country muy rica eh, y la chelita de siempre eh, en red. Red Tail creo que es la, la siempre mía. Y la tuya, sí, Tubinger Red Tail de la mía. ¿La tuya, Coco? ¿Y ¿Cuál es tu? la
1: mía, la favorita de siempre, una Tubinger Ipa.
0: Bien. Y bueno, hoy les traemos otro tema súper interesante, súper importante que, que sobre la bici y, y es... Coco, ¿cuál es el tema?
1: Hoy día vamos a hablar sobre la transmisión. La gente... Eh, sí, Piensa que de repente es solamente subirse, andar en la bicicleta Y bueno, sí, en realidad es lo que nos gusta Pero hoy día vamos a entregar algunos tips eh, bastante útiles Sobre cómo alargar la vida de tu transmisión Ya, porque si bien la bicicleta puede ser un artículo bastante caro Y, y es nuestra regalona en el fondo que nos produce tanta alegría, tantas satisfacciones eh, La transmisión es uno de los componentes que es más delicado Y también uno de los más caros si no sabemos cómo cuidarlo Así que hoy día les vamos a dejar... Eh, eh, los tips claves Para poder alargar la vida De tu, de tu transmisión Que bueno,
0: bueno vamos a, a dar detalles Bueno, la transmisión viene compuesta por Los platos, las
1: coronas Claro, viene primero las bielas Que es la parte de adelante, las coronas eh, Que es toda la parte que lleva El, el pedalier, digámoslo así eh, Luego Toda esta energía que uno eh, Transfiere sobre los pedales Al patear los pedales eh, lo transfiere la cadena ¿ya? hacia los piñones. ¿ya? Y eh, si nosotros queremos pasar cambios, eh, está la, la pata de cambio, que es la que descarrila, digámoslo así, entre un piñón y otro, eh, haciendo más pesada o más ligera nuestra... Nuestra relación nuestra para relación. poder eh, avanzar más o poder subir y sin tanto, claro, sin tanto la, esfuerzo. La, la,
0: la pata de cambio, o el, eh, y en el caso del delantero es el desviador. El desviador, claro. Es el que encarrila o que lleva uh, de un lado hacia otro. De, claro, la, de, un, de un piñón a otro, con, piñón con más otro. o menos dientes. Exacto. Y lo mismo en el plato. Hay transmisiones de 1x, 2x por, por, y 3x eh, en el plato adelante y piñones atrás. Desde 1128 hasta 1050, 52. Claro, 50 eso
1: en términos de cantidad de dientes, pero tenemos de, de los piñones más básicos, de las antiguas, que pueden tener 5, 6, 7 uh -huh. piñones, hasta hoy en día 12, me parece que ya están peleando ahí por los 13. Una PMX también. El, la, la, la PMX, claro, tienen uno solo, que es un single speed, se podría decir, que es solamente una velocidad. Entonces ahí tenemos, tenemos hartos tipos de transmisiones y tenemos harto ahí que hablar al respecto super. Ya,
0: tocando el, el, el tema inicial, eh, la cadena, que es la que distribuye esa fuerza, que claro, nosotros es la hacemos que en, en...
1: Transmite. En... Claro. Sí, eh, la cadena puede tener muchos tipos de gaste. Nosotros podemos decir que la cadena, por ejemplo, eh, está oxidada, ya la cadena murió. Eh, y qué sé yo, que está dañando ahí todos los otros componentes de la transmisión que acabamos de mencionar. Pero en realidad, el desgaste más dañino para la transmisión es cuando la cadena se alarga, o más bien cuando cada eslabón se comienza a alargar. Cuando nosotros empezamos a hacer fuerza con la bicicleta, eh, al pasar los kilómetros, los eslabones empiezan a estirarse levemente. ¿ya? Esto hace, bueno, hay unas unidades de medida para eso. Cuando nosotros tenemos la cadena nueva, por ejemplo, hay, hay unos mediores, si es que, que son bastante simples. Y si es que alguien no quiere, lo puede llevar a su taller favorito y ahí te la van a medir en 5 minutos La verdad es que no es algo tan, tan exhaustivo de medir Pero cuando nosotros tenemos una cadena nueva, mide entre 0.2, 0.3, 0.4 Esa es la unidad ya eh, Y cuando, cuando nosotros la medimos y está en 0.6, 0.7, ya tenemos que evaluar cambiarla Esto pasa como a los... Mmm, depende 1500, 2000 kilómetros, depende del rider ya eh, ¿Y eso es en rutera, en mountain bike? En rutera, en mountain bike, transversal. Exacto. Obviamente eh, una rutera tiende a durar un poco más, ya, porque eh, nosotros ejercemos una fuerza mucho más continua, si bien estamos más ahora en la bicicleta, ejercemos una fuerza mucho más continua. En cambio en el mountain bike, con los desniveles o con los arranques, estos, estos tirones tienden a, exacto, a alargar un poco más la cadena, entonces cuando nosotros llegamos a 1.0 de media, ya lo más probable es que ya estemos dañando otros componentes. Y cómo los dañamos? Al estirarse, o sea, la transmisión está tan sincronizada que el eslabón cabe perfecto en el piñón y en la corona. En un diente del piñón. En un diente de, entre y la... diente y diente del piñón y diente y de la... diente de la corona. Okay. Cuando la cadena se empieza a alargar, empieza a hacer fuerza hacia los lados del diente y empieza como a afilarlo, lo deja como puntúo. Entonces cuando esto empieza a suceder, eh, después cuando nosotros el, 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 el piñón o la corona empieza a quedar puntuo como dijimos, y cuando nosotros queremos cambiar cadena, la cadena nueva, como viene con el largo normal, no calza bien y se empieza a saltar. Y cuando se empieza a saltar ya vienen los problemas porque en realidad ya tenemos que empezar a cambiar corona, tenemos que empezar a cambiar piñones, y ahí ya la cosa se pone color de hormiga.
0: Entonces se pone... Si no, si no estamos atentos, sí, claro. eh, el daño podría ser peor, se pone más costoso a la reparación. Exacto. Y, y bueno, lo que aconsejamos es, revisen su cadena. Revisen en, su en cadena, taller, claro, a menudo. Eh, con su mecánico de confianza exacto. o su taller de confianza.
1: Y eh, los datos dicen que una, la vía útil de una cadena va entre los 2.000 kilómetros y los 10.000. Esto depende del rider, de la cantidad de kilómetros que haga, de la fuerza que le aplique, de cómo pase los cambios, de cómo cuide su transmisión. ¿Cachai? Pero... Yo recomiendo que de los 1500 kilómetros en adelante ya uno le haga un chequeo periódico a la largue de la cadena. Y ojo también, lo, lo
0: maniático que pueda llegar a ser para no solo el cuidado, sino el tema de llevar
1: la cuenta de cuántos
0: kilómetros. ¿Cómo te avisa la cadena? No, no hay manera de que te avise. O sea, hay los se usuarios de Strava ahí ya,
1: eh, pueden, pueden tener ahí facilidad de, de para poder Garmin, hacerlo, de, de, el Garmin puede registrarlo. Eh, bueno, hay distintas aplicaciones como En Peaks O en Garmin Connect O la aplicación que ustedes ocupen Ahora, ojo Que no porque yo, yo no salga al exterior La cadena no se esté gastando O sea, si yo estoy en un rodillo La cadena igual está sufriendo Exactamente Y puede sufrir más Porque la transpiración puede caer De repente en la cadena Y eso puede generar más corrosión Entonces ahí hay que tener ojo también Que no solamente si yo soy un rider de exterior Tengo que estar checando mi cadena Sino además si yo hago ciclismo indoor ya, ¿Y cuál sería
0: entonces el cuidado específico sobre la cadena? Aparte de la medición Del cuidado que yo tengo que tenerle
1: con la medición eh, Bueno, es el primer cuidado, el más efectivo La, la medición, pero la medición. cómo exacto. la limpio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la cuido? Ya, lo recomendable Lo recomendable para cuidarla es eh, ¿Y qué es lo que dicen todos? Lo ideal sería Limpiarla bien Con un buen desengrasante okay. Hay desengrasante específico si no, de repente ya un desengrasante de casa Con agüita tibia igual puede servir Lo ideal es esto de hacerlo todos los días okay. O sea, todos los días Que Desde nosotros México, vamos a pedalear por salida. Exacto, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, le empieza a caer Polvo barro. a la transmisión Barro o lo que sea Polución, agua. lo que sea, agua Se empieza a generar Una pequeña capa de eh, Mugre, claro. de suciedad Entonces, si yo le echo aceite Sobre esta capa se empieza a generar una pasta de pulir que lo que hace es, aparte de gastar tu cadena comienza a gastar los otros componentes a molerlos entonces es importante que eh, se lave bien la cadena, que quede bien brillantita y una vez que quede bien brillantita nosotros la podemos secar inmediatamente, esperamos que se seque eh, lo más rápido posible porque si no se nos puede oxidar en algunos casos y eh, después aceitarla ya vamos a hablar también sobre los tipos de aceite pero esta es la recomendación clave para, para tu cadena. Buenísimo. O sea, cuando yo voy pedaleando y ya la cadena, por ejemplo, si de repente la toco y me deja negro, mmm, ya es hora de lavarla. De,
0: dependiendo, bueno, según, según también tú, y si o sea, la, la ruta quizá no se embarre tanto, no, no, no se ensucie tanto, sí, sí obviamente va a cargar polvo va a cargar dependiendo, o una de gravel también. Claro, pero vos pero porque... AMTV.
1: Exacto, porque yo de repente puedo ir y, el, y puedo salir temprano y hay un pequeño rocío que cae en el pavimento. Exacto. Este rocío lo, las ruedas lo levantan y empieza a caer. No, pasar
0: por una calle mojada. Eh, pasar por una por calle mojada, pasar
1: por algo de polvo. ¿Qué sé yo? Cualquier suciedad se pega inmediatamente va, en la va, cadena va y esto va, va a empezar a acumularse. Sí. Vale. Entonces ahí lo recomendable es siempre limpiarla y aceitarla. Súper.
0: ¿Eso es el, el, la limpieza y, la, y el aceitado es antes de salir o post? ¿Dejarla aceitada para...?
1: Eh, ahí depende el tipo de lubricante. ¿eh? Okay. Lo ideal es dejarla limpia y depende el tipo de lubricante. Eh, si es, se le echa inmediatamente antes de salir o la noche anterior. Ok. ¿Y qué
0: características tiene ese, ese lubricante y por qué? ¿Puedo hacerlo antes de salir? ¿Cinco minutos antes de salir? ¿O tengo que dejarlo secar un, un, un día anterior? Claro, anterior? sí,
1: justamente, mira Hay tipos de lubricante Tenemos básicamente tres tipos Que son los principales ¿ya? Eh, Dejemos fuera el WD-40 Por favor, yo no tengo nada contra el WD-40 eh, Yo creo que a todos nos ha solucionado la vida En algunos aspectos Pero el WD-40 es su principal función Ojo, el WD-40 clásico Porque WD-40 ahora sacó lubricante específicos para bicicleta entonces, eh, si la función principal del w 40 es soltar. Si yo tengo alguna, alguna tuerca, algo que está apretado, yo le echo w 40 entonces empieza a soltar. Entonces, eso hace que también los componentes de la bicicleta se suelten. Claro. Por lo tanto, no es bueno. ¿ya? No Claro. Entonces, dejamos fuera, primero que todo, el w 40 de estos tipos de lubricantes. Ahora, eh, los lubricantes, como les decía, son tres tipos. Por un lado tenemos los aceites gruesos que es un aceite espeso, que son los wet, generalmente dicen wet, eh, y son para climas húmedos, ¿ya? Es un lubricante que tiene se, una adherencia muy alta eh, y una persistencia muy alta, o sea, se, se adhiere y se pega por mucho tiempo en tu bicicleta, ¿ya? Son ideales, por ejemplo, cuando nosotros hacemos enduro, cuando nosotros hacemos gravel, cross country o ruta en un clima húmedo, en el que necesitamos que eh, el lubricante persista y que se quede ahí, ya, porque es un lubricante espeso que se mantiene eh, por mucho tiempo y el agua no lo saca, ya. Por otra parte también tenemos los lubricantes acuosos. Todo esto en base de aceite. Los lubricantes acuosos es generalmente dicen dry, ya, que son para climas un poco más secos. Este lubricante tiene una adherencia y una persistencia menor, o sea, dura menos que un lubricante wet ya eh, es mucho más líquido y, es, y esta característica sirve para que no se le pegue el polvo no se le pegue tanto el barro ni, ni otras suciedades que nos podemos encontrar al pedalear ya pero esto hace también de que dure menos ya entonces si nosotros de repente ya estamos en el verano qué sé yo y ya vamos a un bypar o a algún terreno que haya un poco más de polvo es recomendable usar este tipo de lubricante eh, para que no se le pegue tanto el polvo, pero sí tenemos que chequearlo con más frecuencia porque dura un poco menos, ya, te puede durar una, una salida, en el caso por ejemplo del lubricante wet, nos puede durar varias salidas incluso, si es que la cadena no se nos ensució lo podemos seguir usando, pero en el caso de los dry es un poco más difícil, ahí no se le pegan tanto lo, las suciedades, pero dura menos, ya, okay. y el último de los lubricantes, las ceras, ya tenemos ahí buen wax y hartos tipos de cera. En general tienen bases con cerámica. Eh, un solvente con cerámica. Y eh, son, están siendo muy populares hoy en día porque en realidad uno le puede tirar tierra directamente, le puede tirar barro, lo que sea, y no se le pega. No se le pega y corre bastante bien con la transmisión. Ahora, hay que tener, hay que tener eh, cierta, ciertos cuidados. Por ejemplo, lo primero es que. Yo le debo echar una cantidad generosa a la cadena eh, Ojalá la noche antes ¿ya? En el caso de los otros lo otro aceite yo los puedo echar eh, el rato antes de salir Pero en el caso de la cera, yo, lo ideal es que la deje la noche antes secar okay. ¿ya? Eh, Lavo bien la transmisión, le echo esta cera y la dejo ahí sin moverla Entonces al día siguiente yo voy a pedalear en el caso de las ceras, tienen una persistencia y una adherencia mucho menor que el otro los otro aceite, Pero, como les decía, no se les pega nada ¿Ya? Entonces, si de repente nosotros optamos por esto, no sé, tenemos un día de lluvia y optamos por este tipo de lubricante, lo ideal es llevar eh, a lo mejor eh, algo ahí como de marcha como para poder echarle entre medio, es que se nos empieza a secar la cadena eh, Dependiendo del recorrido también, claro. Es largo Si de repente un recorrido corto, no hay problema Para el ciclocross, por ejemplo, yo me acuerdo que ocupaba Wengwax un tiempo Y era muy buena, porque es una carrera que dura una hora Y son carreras que tienen mucha arena, tienen mucho polvo, tienen mucho barro Entonces, funcionaba bastante bien Duraba perfecto la hora eh,
0: Y es así, la, la cargabas en la noche anterior, dejando la bicicleta La dejabas
1: sequita y pum, y después Correr y eh, se la limpieza,
0: el, el, el cuidado post de,
1: de esos aceites y esas cremas, ¿cómo, cómo lo realizamos? Eh, buena pregunta. Eh, en el caso de, la, de, de los lubricantes wet, es un poco más difícil de sacar, por esto que decíamos que se mantiene más, tiene mejor adherencia. Y en el caso de la cera, si bien no se le adhiera tanto el polvo, pero sí... Quedan restos en la cadena. Ella misma
0: genera. Claro,
1: entonces hay que, hay que limpiar bien, pues muy bien. Yo creo que uno de los, de los lubricantes más fáciles de sacar es el dry, que es como este acuoso, ¿ya? con un desengrasante tipo uno lo puede sacar. Pero ahora, ya en el caso de la cera, generalmente las ceras, por ejemplo, en el caso de, como decíamos, de Wenwax, viene la cera y viene el quita cera, que okay. es específico para, y uno le echa este líquido, después lo deja un rato actuar y después la limpia con un paño y te la deja perfecto, bien, bien, bien. claro, pero lo importante es como les decía, o sea, eh, si nosotros ya hicimos una buena rutina de pedaleo, lo ideal es llegar a la casa, limpiarla, dejarla limpia sin nada, se quita la cadena y ya después, eh, cuando la, la próxima vez que uno la vaya a usar, la, la lubrica de acuerdo al tipo de lubricante que tiene, Buenísimo. entonces ojo ahí, hay que fijarse el tipo de lubricante que uno... Eh, de acuerdo a la modalidad que uno practica De acuerdo al largo del pedaleo Y de acuerdo a las condiciones también que, A las Climática, que nos vamos a enfrentar
0: ya. Y, y ya, hablando dentro de los cuidados de la cadena ¿Y qué pasa con el plato y los piñones? Que la cadena les lleva todos estos materiales De los que hablamos O sea, claro. A medida que va rotando sí. la cadena Va impregnando el plato, la corona adelante y, y los y, piñones. Y los piñones atrás. Y también se va acumulando basura atrás. En el claro. Piñón porque, sí. porque la separación de los dientes permite que, que caiga se basura. junte.
1: Exacto. Sí, es bueno. Ahí hay unos cepillos específicos de, de piñón, que es como de cerda bastante gruesa, larga y es como delgadito. Entonces uno va entre medio de los dientes ahí limpiando. Ahora, es importante, mucha gente de repente ya, qué sé yo, fue a andar a un buen día de barro lleváis tu auto o lleváis la bicicleta a la hidrolavadora y la hidrolavadora se la pega súper bien porque te la deja limpiecita pero ojo porque eh, si bien la presión del agua ayuda a que se limpie muy bien la transmisión si nosotros se la echamos directo podemos empezar a sacar la grasa que hay entre los rodamientos
0: okay. entonces Para es importante,
1: afectar. claro, es importante que eh, lo ideal es que nosotros con un buen cepillo, con un paño desengrasante, agüita tibia, vayamos limpiando con cuidado pero no excesivamente como para que el agua empiece a inundar los rodamientos de la rueda o los rodamientos de la caja de motor y vaya a empezar a dañar ese tipo de componentes que también es complicado de repente encontrarlos, a lo mejor no son tan caros pero de repente es complicado encontrarlos por la medida específica de, de tu eje motor o la medida específica de tu masa entonces ahí hay que tener ojo con ese tipo de cosas pero, justamente como decís tú, es importante limpiar la cadena eh, y además las coronas y los piñones sí, ah bueno, sobre la cadena también tenemos por ejemplo hay, hay cadenas que tienen tratamientos que alargan su vida útil por ejemplo, en el caso de KMC, tiene cadenas que son niqueladas ya que tienen un eh, recubrimiento de níquel eso ya es características de la Característica cadena Características de la cadena, exacto okay. son, son cadenas que son un poco más caras Pero en el fondo, eh, si, si tú lo llevas a costo Va a ser de que tu transmisión dure más Va a ser que tu cadena dure más Por lo tanto, eh, costo-beneficio costo -beneficio, Al final Puede ser mayor ya El recubrimiento de níquel lo que hace es que La cadena eh, Soporte mejor la corrosión O sea, hay test que uno los puede encontrar en YouTube De KMC Con estas cadenas con níquel en las que se meten en una solución salina y se dejan ahí por horas una cadena normal y una cadena aniquelada y la cadena normal empieza inmediatamente a soltar óxido y la cadena aniquelada dura mucho más okay. entonces es bueno también tener en cuenta este aspecto que si bien a, a veces las cadenas más caras son porque son más livianas pero hay cadenas que son más caras porque tienen este recubrimiento que le alargan la vida útil y esta y esta chaya de RAM que sacó ahora, la dorada, sí, sí.
0: la rainbow, la cobre, alguna eh, característica especial, específica?
1: O sea, en general eh, claro, hay, hay con tipos de recubrimiento, hay cadenas que, no sé, pues en el caso de las más ricas tienen los laones perforados y los ejes perforados, por lo tanto son mucho más livianas. Eh, pero ahora ojo ahí que de repente una cadena más liviana puede que te dure un poco menos claro. porque al tener menos material que soporte, la fuerza eh, puede ceder un poco más ante la fuerza se puede alargar un poco más rápido, más rápido ahora en general SRAM eh, tiene otro tipo de soluciones, por ejemplo que los dientes tienen una forma distinta, los dientes de la corona principalmente tienen una forma distinta eh, a los dientes convencionales, por lo tanto alarga la vida útil de, de tu cadena. No hay tanto choque. Exacto. Entonces de repente podemos encontrar cadenas que son muy livianas, muy perforadas y todo, pero que nos vamos a llevar la sorpresa de que duran mucho tiempo. Entonces ahí también eh, es de valor eh, otro tipo de aspectos y tecnologías que tiene cada marca. Y hay una, una pregunta aparte, ¿cómo, ¿cómo saber qué puedo usar y si puedo
0: combinar, no sé, entre Shimano y ram, un piñón de ram? Con una cadena chimano o al revés, o con KMC. Eh, eh, ¿sí? ¿qué, qué, ¿Qué se aconseja? ¿Siempre de la misma familia? ¿Es RAM con el RAM, chimano con chimano?
1: O, o sea, lo, lo ideal es sí, pero eh, por ejemplo, nosotros podemos ocupar cadenas y la cadena, obviamente. Uh, se Seguimos acá, tuvimos un
0: pequeño inconveniente con el cachorro que se nos escapó. ...y Temas técnicos. Continuamos con eh, el tema, bueno, terminando con las, las cadenas chaya, que eran la Rainbow, la. La dorada y la cobre eh, Y que bueno, simplemente tienen un recubrimiento más Y la marca aconseja de que siempre esté pareado con un piñón eh, de la misma familia Es básicamente claro.
1: eso Sí, pero, por ejemplo, en el caso de, no sé, po, obviamente hay tecnología, no sé La tecnología XD, que son estos núcleos XD de, de SRAM eh, Ahí solamente se puede poner un piñón de ese, de ese tipo entonces ahí se conviene eh, tener todo de la misma familia. Pero si realmente nosotros tenemos otro tipo de piñón, el del tipo cassette que es mucho más universal de la marca SRAM, de repente se puede ocupar alguna cadena KMC. o con Sí, puede ser. No es lo 100% recomendable. Obviamente la marca siempre te va a recomendar de que uno ocupe eh, la misma familia. de la misma familia. Pero eh, ahora, sobre todo que estamos en temporada de escasez de, de repuesto, repuesto, sí puede ser que alguna cadena obviamente si es de la misma cantidad de velocidades que la tuya eh, pueda funcionar listo y ahora hay un último punto
0: que, que tenemos que ahora ya bueno la lubricación de la cadena el cuidado eh, pre y post el cuidado de la corona pre y post y el piñón eh, cómo limpiarlo eh, cómo se aconseja la, la, la combinación la mezcla de, de, de las diferentes marcas y eh, la limpieza entre dientes, bueno, de las relaciones y, y, y los detalles más finos, pues no, no vamos a hablar, simplemente vamos a hablarte del cuidado de la, de, la, de la misma transmisión. Eh, hay un punto importante, es eh, los cambios, ¿cómo, cómo pasar los cambios, porque también nos lleva a un buen uso y un buen cuidado de la transmisión. Entonces, si, la, una cosa son las bielas que van pegadas a la corona, eh, va la cadena alrededor de ella y el piñón atrás y su pata de cambio que es el o el, de, eh, y el y el desviador delantero que son los que descarrilan claro. y mueven para que se muevan las relaciones y muevan la cadena hacia arriba y hacia abajo para tener una transmisión más liviana o más pesada. ¿Pero qué pasa con la fuerza que se, que se transmite hacia ella? Porque vamos a encontrar un rider que patea muy fuerte, hay otro que suave pero, ¿qué pasa cuando, cuando escuchamos eso en las subidas, ese traqueteo de que se metió mal el cambio? ¿En qué influye esa, esa metida de pata en, en, en el cambio? ¿En qué en que, en que se dañó no, la transmisión? ¿Qué le pasa a la transmisión?
1: Influye y harto. O sea, podemos llegar hasta, si pasamos muy mal el cambio, haciendo mucha fuerza, podemos incluso cortar la cadena. Porque no olvidemos de que la cadena va en un carril y pasa al otro carril. ¿Ya? Al otro, a la otra... A la otra coro corona del piñón, así. Claro. Entonces ese, ese momento es muy delicado Por lo tanto, al igual que los autos Uno tiene que dejar de acelerar Pisar el embrague y Pasar un nuevo cambio acá, como no tenemos embrague Pero sí, lo que hay que hacer es Dejar de acelerar levemente, pasar el cambio Y acelerar Si y nosotros lo... empezamos a hacer fuerza, por ejemplo, vamos en una subida Y empezamos a hacer fuerza, fuerza, fuerza Y pasamos un cambio La cadena va a sonar muy feo Ahora, es, es, esa fuerza
0: se da porque hay una pendiente muy fuerte Y yo claro. llegué a ese lugar En un mal cambio claro. Entonces empiezo a generar una fuerza con mis pies Para poder seguir andando no quedar detenido exacto Entonces lo aconsejable es Ver la pendiente que tiene anterior Ver el cambio Anticipar,
1: vital. claro anticipar. Una buena opción es primero eh, Anticipar con la mirada Para ver qué es lo que viene Pero si ya nos encontramos con que Ya estamos en la pendiente Y chuta, el cambio no nos está acomodando Lo bueno sería acelerar un poquito y con ese vuelo que agarramos eh, pasar el cambio entonces uno acelera un poco y en esa leve y en ese leve acelerada que nosotros pegamos dejamos de acelerar dejamos de pisar en el fondo del pedal y pasamos el cambio
0: pa pasa lo mismo también y, 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 y fue la comparación con el tema del auto cuando se llega un semáforo, un auto no puede, si llegó en, en tercera, no puede partir en tercera. Entonces él tiene que volver a neutro, regular. Exacto, y, también hay un manejo de velocidad, y, versus exacto. cambio cambios. Que... Y, y, y partir con primera. Entonces lo mismo pasa con la bici. También se aconseja que si llegó, tuvo que parar por y motivo para pasar una calle, un semáforo, un CD al paso, eh, baje su, 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 su no, no su velocidad, sino baje cambio, baje su transmisión aliviane, para después poder partir desde, de, porque le tocó partir casi desde cero
1: claro, en ese pues caso es, por ejemplo, como... lo que se recomienda si nosotros eh, vamos, vamos muy rápido no sé, en una avenida eh, qué sé yo, en este mismo caso en Bilbao, venimos bajando muy rápido, en un cambio pesado nos vamos a encontrar con un semáforo ahí sería muy bueno antes de llegar al semáforo eh, antes de llegar al semáforo, pasar unos tres o cuatro cambios livianos claro. y con el mismo rodar llegar ahí al semáforo, entonces cuando nosotros vamos a partir ya estamos en un cambio considerablemente más liviano, entonces vamos a partir de nuevo con, la, con el paso de cambio pero eso va, va a hacer que nosotros eh, podamos ejercer menos fuerza en la transmisión, la vamos a, 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 a someter a, a menos esfuerzo por lo tanto no se, va, no se nos va a estirar tanto o sea la idea es también mantener una cadencia más o menos alta, como para que la fuerza no sea tanta la que nosotros ejerzamos en cada pedaleo. O
0: sea, a través de los cambios entonces yo puedo darle un cuidado mayor a, a la transmisión sí eh, y
1: mi costo-beneficio es que no tengo que comprar
0: algo muy caro. Si yo eh, nunca eh, muevo los cambios,
1: voy a llegar a un punto en el que voy a salir muy pesado o voy a andar muy trancado y eso también ejerce una fuerza extra que hace que se nos van a alargar los, los eslabones mucho más rápido.
0: Claro.
1: bien le recordamos a todos que estamos
0: en el Carmenella de Xambir en Francisco Bilbao 4471. Eh, hasta las 18 horas hay promo 2x1 en su chelita, muy buena pizza, también estamos con palitos de queso. Eh, y sus sucursales en eh, Hernando Aguirre y en Aguas Claras, en el segundo piso. Saludamos a nuestros patrocinadores Flow Flowrite y Flow Float no los pueden encontrar tenés en tenés redes, tenés redes, tenés redes tenés sociales. Este ah, a Menjunge Bazar, como siempre nos acompaña el patobón, eh, con un bazar en Limache, un bazar natural, un bazar eh, que tiene eh, varios productos que, que nos van a ayudar en la parrilla, eh, buenas carnes, hay unos ponchos, hay, hay, hay unos termos para té, bueno, eh, para el mate. Eh, así que saludamos al patón a la distancia, esperamos verlo pronto. Eh, y eso, estamos por terminado nuestro capítulo de tips y de
1: eh, consejos para el cuidado de, el la, cuidado de la transmisión.
0: Cuidado de la transmisión eh, un elemento súper importante dentro de la bici y, y la idea es que, que no tengamos que gastar cada mes en algo que podemos cuidar así que saludos a todos eh, buenas noches eh, esperamos poder contar con, con la presencia de algunos cuando, cuando, cuando se pueda, ya estamos un poco más libres ya vamos a pasar a, a, a fase tres algunas comunas eh, y bueno continuar cuidándose eh, saludos
1: Coco, tus redes sociales, tus marcas Coco Salazar Coco Salazar P en, en Instagram eh, y sigan a flowride.bike, a Flowclouds también, que eso es, no, no son proyectos míos, ya a esta altura es, es algo de todo, de todos los que se sienten ahí identificados con el flow. Tenemos varios proyectos sociales, varios proyectos deportivos, acá en Chile acá, eh, y allá en México, así que está muy bueno ahí para que nos sigan.
0: Súper, también les recordamos nuestra plataforma arroba patea pedales en Instagram y eh, en diferentes plataformas Spotify eh, Google Podcast, Apple Podcast en todos esos nos pueden encontrar así que nada, un saludo para todos muchas gracias, que estén bien